0: Buenas noches con todos. Les saluda Miguel Castro, siervo de Cristo, como siempre, para servirles el pan vivo de nuestro Señor Jesús. Esta noche en el Evangelio Cronológico, Jesús anuncia su muerte, segunda parte. Y vamos a meditar acerca del amor de hombres, o entre los hombres, versus el amor a Dios. Oremos todos juntos. Padre Celestial, venimos a pedirte humildemente, Señor, misericordia y piedad para con nosotros los pecadores, te pedimos, Señor, que nos abras el entendimiento y por tu Espíritu y por tu palabra, tus palabras, Señor, venga a nosotros entendimiento y así también incorporemos en nuestras acciones y en nuestras palabras y en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos, incorporemos tus palabras, tus enseñanzas santas, Señor, a cada momento de nuestra vida, Señor. Ayúdanos en esta noche también a meditar tu palabra y a entender y a crecer en el conocimiento de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo 16, 21, 23 dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, a Pedro, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque pones la mira en las cosas de Dios, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Gloria a ti, Señor Jesús, por tus palabras. Meditemos en el Espíritu Santo acerca del amor de Simón Pedro por su maestro a estas alturas de los eventos del Evangelio de Jesús. Simón Pedro tiene un amor de hombre, tiene un amor humano por el maestro, pero Simón Pedro aún no podría saber que hay algo mucho más grande que el amor carnal. Hay algo mucho más grande que el amor de hombre. Y esto más grande es el amor que únicamente Dios puede dar. Primera de Juan 4, 9 dice, Estos, En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Gloria sí. a Dios. Pongámonos entonces en los zapatos de Simón Pedro, por unos instantes, pero no solamente en los zapatos, sino también pongámonos en el corazón de Simón Pedro, por unos momentos, para poder crecer en el conocimiento de Dios. Digamos que usted, hermano, hermana, es Simón Pedro, y usted ha, ya ha caminado con Jesús por un espacio de dos años hasta este momento en la línea del tiempo del Evangelio. Usted ya ha dejado en estos dos años, ha dejado su barca, ha dejado sus redes, usted ha dejado de dedicarse a su medio de supervivencia, ya no se dedica a la pesca y ahora camina constantemente sirviendo al Mesías. En este caminar con Jesús, usted le ha visto sanar leprosos, le ha visto abrir los ojos a los ciegos, ha visto a Cristo sanar a muchos enfermos, le ha visto caminar sobre las aguas y detener la tempestad, le ha visto multiplicar los panes y los pescados para dar de comer a, a multitudes. Hermano, enfoquémonos en el pensamiento de Simón Pedro. Estamos meditando cómo siente el corazón de Simón Pedro en estos momentos. Si usted fuera Simón Pedro... Después de estos dos años de caminar con el, con el principio y el fin, con Jesucristo, usted conoce experimentalmente que el poder de Dios está en su Hijo Jesús. Usted sabe y conoce con toda certeza que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Pero veamos este detalle. Obviamente usted estaría muy, muy encariñado con el Maestro. Usted ama al Maestro Jesucristo. Y quizás sería usted como un guardaespalda del Maestro, defendiéndolo a diestra y siniestra de cualquier atentado que pudiera amenaz amenazar al Mesías. ¿Verdad? Es importante que meditemos sobre este amor que siente Simón Pedro y veamos cuán alejado estaba del amor santo y perfecto de Dios. Sigamos con el análisis. Es natural que Simón Pedro esté preocupado por la seguridad de la vida del Maestro, porque sana enfermos, predica el amor a los enemigos y ha de salvar a todos los hombres del pecado. Pero esta es la parte importante de meditar. El, el raciocinio y entendimiento de Pedro era lógico dentro de términos humanos, dentro de términos razonables para los hombres. Simón pensaba que la forma de amar a Jesús, a amar a Dios, era proteger la vida del Maestro. Pero preguntémonos, ¿no hay algo superior a esta vida terrenal? Es importante reflexionar que este raciocinio de Simón Pedro estaba en contra de la voluntad de Dios. Este deseo de proteger la vida del Maestro, la vida terrenal del Maestro, hace que el deseo de Pedro tenga objetivos malignos, de que Cristo no muera en la cruz, que era el propósito de Satanás. Y es importante que todos nos dejemos inspirar en este verso de Proverbios 3, del 5 al 7, «Fíate del Señor tu Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia». Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor tu Dios y apártate del mal. El punto que deseo trascender es el siguiente, que los seguidores de Cristo debemos ser prudentes con nuestro raciocinio y con nuestra lógica porque por muy bien intencionada que aparente ser, pueda estar en contra de la voluntad santa de Dios en donde la vida carnal, la vida terrenal, no es el bien supremo, no es lo más preciado que tenemos los hombres, sino que existe algo mayor, algo superior que se nos ha ofrecido, que es la salvación, que es la eh, vida eterna, que es, la, que es el Espíritu Santo que es mayor a, a nuestra vida terrenal. Cristo es lo más importante que se le haya dado al hombre para toda la historia de la humanidad. Lo digo por testimonio de vida y no por teoría. Lo digo desde lo profundo de mi corazón y no intelectualmente, sino emocionalmente basado en la palabra de Dios. Pero pongámonos unos ejemplos para ilustrarnos. Existen muchas normas dadas por algunas casas religiosas que admiten el uso de armas bajo determinadas circunstancias, tratando de defender la vida terrenal de los hombres. Pero estas medidas de admitir portar armas por los hombres claramente están en contra de las enseñanzas del Salvador. Otra forma del amor humano que puede llevarnos en mal camino es, por ejemplo, si yo tuviera un padre que tuviera otra religión, que no es la cristiana, y no cree en Jesús, y me pidiera que no lea la Biblia. Aunque respete mucho a mi padre, conozco que sus intenciones serían opuestas a la voluntad de Dios, y mi amor por mi Padre Celestial haría que yo huyera de mi Padre biológico para estudiar las Escrituras. En este caso, este es el caso de la desgarradora historia de Rivka Bari, que ya a los 18 años, había esta niña había sufrido grandemente cautiva de la religión de sus padres, pero huyó con todas sus fuerzas, con todo su corazón y con toda su alma para refugiarse en la salvación que únicamente Cristo puede dar. Su libro se titula, Escondiéndome en la luz, el por qué arriesgué todo dejando mi religión para seguir a Jesús. Gloria al Señor por ese libro. Preguntémonos, ¿el honor de mantenerse en la religión de nuestros padres es mayor a perdonar 70 veces 7? ¿Será mayor ese honor a amar a los enemigos y dejar el corazón duro para aceptar lo que es verdadero? Rizkabari estaba dispuesta a perder su vida, dejar atrás el honor que le ofrecía la religión de sus padres por abrazarse de Cristo, el Salvador. ¡Qué historia más cautivadora del poder de Dios en el corazón de una niña escogida por Dios! ¡Aleluya! Esta es una importante enseñanza del Maestro que llama a Satanás a uno de sus más cercanos discípulos porque Simón Pedro aún no puede ver con claridad sin el Espíritu Santo en él. Así también debemos ser prudentes y sabios con las religiones de costumbres y tradiciones, hombres que honran la religión de los padres, con costumbres y tradiciones, pero pasan por alto lo que es verdadero, pasan por alto a la verdad, a Jesucristo, rechazan el amor a los enemigos, abrazan la ira, el enojo y la frustración, y niegan la búsqueda de la santidad en Cristo Jesús. Tenga misericordia el Señor, que por amor lo digo. El maestro dice, «Quítate de delante, de mí, delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres» por eso mi advertencia por amor a ustedes hermanos para que estén vigilantes y tengan ajustada la visión espiritual para identificar al maligno dentro de vosotros mismos y también dentro de los hombres muchos que diariamente comen pan consagrado pero conocerán las palabras que salen de la boca de dios y las aplicarán reflejarán el espíritu santo de dios en la sabiduría por amor lo digo. Es así que la Escritura se cumple en Mateo 10.37 que dice El que ame a su Padre más que a mí no es digno de ser mi discípulo. Y no es que se abandone al Padre o a la Madre en su vejez, no estoy hablando de eso. Como la ley de Dios nos enseña debemos honrar al Padre y a la Madre atendiéndoles y amándoles generosamente. Pero ¿no hemos acaso de honrarles más aún librando la buena batalla de la fe, tomados de la mano del Salvador, vencedor de la muerte? ¿No hemos de honrarles rechazando la levadura de los fariseos de hoy y rechazando el pecado, rechazando la hipocresía con paciencia y con benignidad para con ellos? ¿No hemos acaso de honrar al Padre y a la Madre esforzándonos en la verdad de Cristo y en la santidad que Él nos enseña? Lucas 18, 27 dice, eh, Jesús nos dijo, «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». Después de que Simón Pedro, después de haber renacido en el Espíritu, habiendo sido liberado de las cadenas de la muerte, Pedro, habiendo sido liberado de un pensamiento sin el Espíritu de Santidad, después de 50 días de la muerte de Cristo, Simón Pedro está dispuesto a arriesgar su vida, predicando a Cristo, aún a costa de su propia vida. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y usted, hermano, ha encontrado ya la vida en Cristo Jesús? Porque así lo dijo el Maestro, «Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará». Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana. Si Dios así nos lo regala, que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar, el cumplimiento vivo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.